0: Was für eine Folge. Ich habe am Anfang gedacht, ich wüsste gar nicht genau, was ich dazu sagen soll, weil sie einfach so schön und überwältigend war. Aber irgendwie sind mir dann doch die ein oder anderen Sachen eingefallen. Die Kommentarspalte. Und zwar ist No-Win-Szenario eine Folge voller Character arcs Zum Beispiel Riker. Riker hat Angst vor dem Nichts nach dem Tod. Er fühlt nichts mehr... Er hat eine Distanz zu seiner Frau Diana aufgebaut. Die beiden haben ja ihren gemeinsamen Sohn verloren. Kestra wird jetzt gar nicht erwähnt, die Tochter, aber ich nehme mal an, die ist weiterhin bei Diana. Am Ende ist es das Wunder des Lebens und die Existenz dessen im Leerraum des Weltalls, das tatsächliche Licht am Ende eines Tunnels, der die Titan zu zerquetschen drohte, das Riker zurückholt. Und er glaubt jetzt wieder ans Leben und kündigt an, dass er mit Diana einiges zu besprechen hat. Er hat es ja nicht geschafft, eine Abschiedsnachricht aufzunehmen. Ja, auch Beverly hat einen Charakter-Arc und zwar ging es direkt los mit der Konfrontation und Aufarbeitung mit Jean-Luc. Und es scheint, sie öffnet sich nach all den Jahren so zum ersten Mal, traut sich auch das zu sagen, was sie vor 20, 30 Jahren nicht gesagt hat. Und nachdem das aus ihr raus ist, läuft sie im Umfeld ihrer Familie aus Kollegen im Einsatzgebiet der Medical Bay wieder zu Hochform auf. Ja, und so befreit auch sie sich von Angst. Ihre Entscheidung, Jack Jean-Luc vorzuenthalten, war ja motiviert von Angst. Natürlich musst du dein Kind schützen über alles. Und auch das ist ja die große Metapher, die wir im Weltraum daliegen haben, dass diese große organische Sternenwolke ihre bald schlüpfenden Space-Oktopusse schützt. Und Jean-Luc bittet dann Jack zum Gespräch und auch hier werden Dinge geklärt. Haare zum Beispiel, Namensgebungen, aber interessanterweise nicht die Sache mit der Positronik. Weniger scheu ist da der Captain, der sein Trauma von Wolf-359 rauslässt. Was sicher im Endeffekt dazu führt, dass er am Ende sehr gut mit Seven zusammenarbeitet. Das macht ihn sympathisch. Was ihn beschäftigt, ist die Angst vom Leben, vor Risiken und er hat eben auch diese Survivor's Guilt. Angst ist also das eigentliche No-Win-Szenario dieser Folge, oder, äh, wie ich es oft gehört habe, Angst ist eine schlechte Beraterin. Ja, die Changelings werfen weiterhin Fragen auf. Wir haben eine neue Kommunikationsart gesehen. Und zwar schneidet sich Werderk ihre Faust ab und äh, kommuniziert so mit irgendjemanden, der über ihr steht. Ob das denn jetzt die ganze rebellische kleine Verbindung ist, dieser Branch, der sich abgetrennt hat. Oder nur eine Person ist mir nicht ganz klar, wirkt aber eher wie ein Schwarm. Warum Jack Visionen von roten Tentakeln und roten Türen und einer Frauenstimme hat, die ihn bittet, ihn zu finden, ist die Einladung, die wir brauchen, um jetzt sehr, sehr gespannt die aktuelle Folge zu schauen, die heute in Deutschland rauskommt und gestern in den USA. Ich bin spoilerfrei, yippie. Die einfache Erklärung wäre, er hatte eine Changeling-Freundin oder Freund, die oder der etwas in seinem Körper zurückgelassen hat. So ein bisschen goo <lacht> so wie eben Werdek sich da was abgetrennt hat. Mittelkompliziert wäre, er brauchte eine Behandlung, weil die medizinische Historie von Jean-Luc Picard ist ja interessant, to say the least. Er hat ja so eine Hirnkrankheit und gut, die Herz-OP hatte er wegen einer kämpferischen Auseinandersetzung. Aber es wäre also durchaus berechtigt, dass Jack irgendwas hat. Und wir haben ja auch im Abspann so DNA-Sequencing und sowas gesehen, wo ich am Anfang dachte, na, da war das Holodeck vielleicht involviert. Aber jetzt ist klar, dass es beim Holodeck eher um Ten Forward geht. Also er brauchte irgendwas und hat dann etwas anderes in sich, das diese Vision auslöst. Ob das was mit den Changelings zu tun hat oder nicht, werden wir sehen. Das wäre dann die komplizierte Erklärung. Es hat am Ende gar nichts physisch mit den Changelings zu tun, sondern es gibt einfach noch eine den Changelings übergeordnete Partei. Da bin ich gespannt. Das wäre dann vielleicht eine, ähm, ja, noch eine größere Macht, die die Changelings benutzt und die dann eben sagt, weißt du was? Du kannst deine Feinde jetzt befrieden, indem du die beiden Branches zusammenführst, also die quasi wieder in die große Verbindung zurückführst. Dann ist Friede, Freude, Eierkuchen und dann können wir mal weiter gucken. Ja, und das machen wir auch heute. Wir gucken weiter. Also, ich denke, diese Folge, die diesen fünf Episoden-Arc abschließt, sehen wir dann hoffentlich auch endlich Daddy LeForge. Und <lacht> gehen zum Daystrom-Institut. Und wenn ihr Adrian vermisst und uns zur Folge was sagen wollt, dann schreibt uns doch at trackundgold auf Twitter oder trackundgold at gmail.com. Dreck und Gold, Dreck und Gold, Dreck und Gold Ich möchte Lor sehen.